0: Weil ich habe da in dem Fall alles getan, was in meiner Macht stand, darüber hinaus. Und es ist eben nicht zum Rollen gekommen. Gut, das ist dann, ist dann eben so. Genau, das sind Vegan Produkte von fleischproduzierenden Unternehmen, die solche Produkte herstellen für wen? Für die Fleischfresser. Also es ist, ich sehe das genau wie du. Man muss es
1: nicht machen. Ich verstehe es schon, aber gutheißen tue ich es auch nicht. Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schweppes. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Podcast-Hörer von e drink Men women Heute haben wir die 26. Folge und ich muss es am Anfang schon ansprechen. Wir leben aktuell in nicht sehr schönen Zeiten, weil es ist fucking Krieg in der Ukraine. Und wir haben redaktionell zusammengesessen und darüber diskutiert, bringt es denn wirklich Sinn, in so einen Zeit einen Podcast zu machen? Und wir sind zu der Meinung gelangt, ja, man sollte es trotzdem tun, weil der Alltag auch hier stattfindet und die Seele auch ein bisschen Licht braucht, auch in so schwierigen Zeiten mit allem, was dazugehört. Und von daher haben wir uns entschieden, dieses Podcast heute auch in dieser aktuellen Zeit aufzunehmen. Ich kann nur sagen, Krieg ist scheiße. Und wer damit beginnt und schießt, ist aus meiner Sicht auch der Schuldige. Und das kann man auch nicht politisch aktuell erklären. In der Tiefe meines Seins muss ich sagen, das soll auch jetzt nicht ironisch oder zynisch klingen, bin ich aber ein bisschen hoffnungsvoll. Weil ich habe einen Podcast gehört, das hieß Sternstunde der Philosophie. Kann ich übrigens nur jenen empfehlen. Und da war ein Philosoph, Markus Gabriel, in diesem Podcast. Und er hat über den moralischen Fortschritt gesprochen. Und der moralische Fortschritt, ein Punkt, zeichnet sich dahingehend aus, dass die Menschen im Tiefen ihres Seins wissen, was gut und was schlecht ist. Sie wissen, was gut und was böse ist. Und ich hoffe dass ich diese Einsicht nicht lange brauche, um sich auch in der Ukraine durchzusetzen. Und dass wir relativ kurzfristiger Zeit hoffentlich ein Ende dieser Situation haben. Als Gastronom würde ich nur noch eins sagen und als Berliner Gastronom. Ich habe mitbekommen in den Zeitungen, und da würde ich schon ganz gerne persönlich Stellung nehmen. Ich habe mitbekommen in der Zeitung und auch persönlich, weil man mich angesprochen hat, wir haben in der Stadt russische Restaurants wir haben in der Stadt viel russische Mitbürger. Und wenn an russischen Restaurants Parolen reingeschrieben werden, Russen raus oder Russen diskriminiert werden in unserer Stadt, möchte ich sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es widerlich. Einfach nur widerlich. Leute, ich bin ziemlich sicher, dass meine Podcast-Hörer das nicht tun. Aber wenn euch irgendwas auffällt, probiert, dem entgegenzuwirken und Einheit zu bieten. Verwechselt nicht irgendwelche politischen Menschen, die irgendwas tun mit den Menschen, die hier leben. In diesem Sinne möchte ich damit das erstmal beendet lassen und zu unserem Gast kommen, der Ansgar. Freiberg heißt, wolltest du zu dem, was ich gerade gesagt habe, noch was hinzufügen? Oder? Da können wir
0: noch mal drauf kurz kommen in der Mitte, aber wir können auch erstmal anfangen. Wir können auch <lacht> erstmal
1: anfangen. Ich denke, das sollte dann, ein, ja. ich, ich, du kannst es aber so unterstreichen, denke ich schon. Ja, Stund, ja. ja was auf für...
0: jeden Fall. Also, ich bin ja aus der Musik und da distanzieren wir uns auch immer von politischen aus. Also, wir sind keine politische Band. Genau. Wir sehen unseren Auftrag in was anderem, nämlich genau in dem, dass die Menschen eben auch das Bedürfnis haben, mal abzuschalten, das Leben zu genießen und gerade in schwierigen Zeiten, finde ich, sollte, sollte man, man solche tun. Dinge tun.
1: Ja. So, ein paar Sachen hat er schon rausgehauen. Also, wir reden jetzt hier und das ist unsere Sendung. In der letzten Sendung waren wir im Okan. Okan ist ein veganes Restaurant in der Ackerstraße. Ich habe viel darüber berichtet, weil ich das Interieur gut fand und weil das Essen super lecker war. Aber wir sind schon in der Richtung Fine Dining gewesen, aber es ist ein veganes Restaurant. Und wirklich großes Kino. Heute habe ich einen Menschen hier zu sitzen, der die Expertise mitbringt, auch vegan zu kochen. Weil er hat mit seiner Frau zusammen, das will ich noch mal ausdrücklich erwähnen, ein Kochbuch geschrieben, ein veganes Kochbuch. Das Kochbuch heißt Vegan Rock Jung. Und nicht nur das Kochbuch hat er gemacht, sondern er hat auch ein Bier rausgebracht mit dem Namen Tiny Badge. Ja. Über diese beiden Themen würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Und unser Gast heißt, wie gesagt, Ansgar Freiberg und mit seinem Künstlernamen Sir Frank Dorn. Genau. So, jetzt kommen wir langsam schon ein jetzt bisschen wird's in heiß. Den, Jetzt wird's heißt. heiß. Die einen einige Fans werden schon aufschreien. Nein, ich freue mich sehr. Wir <lacht> haben ein Mitglied von Bosshaus hier zu sitzen. Ganz genau. Und deines Zeichens Drama von der Gruppe. Genau. Und wir wollen über deine Biografie sprechen, wie du zum Bosshaus gekommen bist, mhm. in, aber in erster Linie wollen wir darüber sprechen, wie du zum veganen Essen gekommen bist, was für eine Expertise oder Idee dahinter stand, ein mhm. Kochbuch zu machen und ein Bier zu brauen ja. in dieser Geschichte. Ja? Bevor wir einsteigen, lieber Ansgar, haben wir immer so ein paar Triggerfragen an Anfang, die wir... Unser Gästen dich auch schon ein bisschen vorzustellen, ich dich gerne fragen würde. Und da ja. gehen wir einfach direkt rein. Fine dining oder Casual? Casual. Okay. Mit einer tiefen Überzeugung gesprochen. Ich hab, Ja. ja? Tief, tief ausgesprochen. Hip oder traditionell? Traditionell. Okay. Okay.
0: <lacht> Komisch, ne? So als ja. Veganer. Home
1: Party oder mit den Jungs steil gehen?
0: Beides. Also mit den Jungs steil gehen ist, ist vorne. Homeparty muss man zu viel aufräumen. Ich finde, Homepartys machen wir nur viel zu selten in Berlin.
1: Ja. Und äh, das, das sind eigentlich immer die schönsten. Okay, eine Frage, die mich so ein bisschen interessiert, hat aus dem Älteren Jahrgang: Rolling Stones oder Beatles? Rolling Stones. Yes! Mein <lacht> Gott, jetzt bin ich echt froh, Ansgar, weil ich habe mich <lacht> fast früher immer geprügelt, wenn Leute die Antwort kamen, Ach ja, ich, beide sind doch ganz gut. Ich weiß nicht, das ist doch, weil das ist immer schon auch eine politische ja, aber, Ausrichtung von. Aber wer ist jetzt noch eine Band? Die Rolling Stones. Ja, wer ist noch ja. eine Band? Genau, See? die haben sie überlebt. Ja. Hauptgang oder Dessert? <lacht> Hauptgang. Okay. Individuell oder Team? Team. Okay. Ein bisschen
0: gezögert. Ja, also in der Ausübung individuell. Also ich mag es individuell. Jetzt,
1: so, aber arbeiten mag ich gerne im Team. Okay. Bevor wir aufs Kochbuch und dein Werdegang sprechen, erzähl doch mal, bist in Hannover geboren, ich will jetzt nicht ja. alles selber erzählen und würde dich okay. ganz gerne bitten, Hannover, Berlin, Bosshaus. Genau. Ja,
0: Also auf dem Dorf bei Hannover geboren, genau. Irgendwann hat es mich nach Berlin verschlagen und ich habe quasi eine Daseinsberechtigung gesucht in meinem zweiten Bildungsweg. Sprich, ich habe dann eine Ausbildung angefangen, um im Prinzip hier bleiben zu können. Hab geguckt, welche Ausbildung geht am schnellsten ein dreiviertel Jahre Werbekaufmann, okay, mache ich. Bei der Ausbildung habe ich dann Sascha kennengelernt. Hoss, hm? heutzutage. Und bei meinem Nebenjob in der Kneipe habe ich Tobi kennengelernt, Ernesto Escobar. Ausbildung als
1: was war das jetzt?
0: Die Ausbildung war als Werbekaufmann. Werbe so waren wir drei eigentlich schon ein ganz cooles Team. Sascha hatte damals seine Band, weswegen er nach Berlin gezogen ist. Und Tobi und ich haben auch dann schnell zusammengefunden auf der musikalischen Ebene und so lief das ein paar Jahre und irgendwann wechselte Sascha die Agentur und ich schloss meine Ausbildung ab und wir haben gesagt, wir machen weiterhin irgendwas zusammen in Sachen Musik. Sascha hat Elek kennengelernt in der nächsten Agentur und wir haben dann einfach über Jahre unsere Idee weitergebrodelt und haben dann irgendwann den Entschluss gefasst ein Tonstudio zusammen zu gründen. Sascha, Tobi und ich. Und da war Bossos gerade so auf dem Dachboden von Sascha, zwischen Elek und Sascha schon am Machen und dann haben wir zur Eröffnungsparty des Tonstudios haben wir dieses Bosshaus-Projekt ins Leben gerufen. und haben gab's gedacht, den Namen schon damals? Da gab es schon den Namen. Okay. Es gab auch schon knappe zehn Songs. Ja. Also eigentlich das erste komplette erste Album, das gab es da schon. Und wir haben gesagt, komm, wir machen irgendwas auf einer einwachungsparty von unserem eigenen Tonstudio. Da müssen wir auch irgendwie die Musik machen. Dann lass uns doch das Projekt hier nehmen und wir... Bringen das auf die Bühne.
1: Und Schlagzeug das konntest du in der Zeit schon spielen, weil du das schon in Hannover früher angefangen hast. Ich, schon. Ja, ja, genau. Ich, okay. ich
0: spiele seit dem 10. Lebensjahr okay. Schlagzeug. Schlagzeug war immer mein Leben. Ich habe irgendwann äh, auch meinen Sport äh, dafür gecancelt und habe gesagt, also jetzt muss ich mich entscheiden. So mit,
1: mit 16. Ne? Bist du jetzt Sportler oder bist du eher äh, Mucker? Ich ja, okay. habe mich für die Musik entschieden. Also ich finde nochmal Hack, weil ich finde es echt schon geil, dass man sagt, mit 10 setzt man sich an die Drums und jetzt sagt man, setze. it, das ist mein Ding. Ja,
0: also Drums haben auf Kinder ja immer eine unglaubliche Wirkung. Ja. Also das konnte ich einfach immer wieder beobachten. Habe auch dann eine Zeit lang Schlagzeugunterricht gegeben und Kinder wollen immer Schlagzeug spielen. Schlagzeug ist irgendwas. Zum Grauen von den Eltern. Das hat ja. was von Kontrolle. <lacht> ja. Es hat aber auch was von Ich verstecke mich dahinter. Es ist auf jeden Fall mächtig. Man hat viel Auswahl. Man hat Dinge, die sind laut und auf so ein Kind wirkt Schlagzeug schon sehr großartig. Und dass mir das dann so einen Spaß gemacht hat, hätte ich im ersten Moment auch nicht gedacht. Ich habe das dann ein bisschen durchgezogen. In den ersten Jahren hatte ich auch ein bisschen ein Problem, weil ich hatte Angst vorm Keller. das
1: Schlagzeug stand im Keller. Ja. Ach so, das mit, mit den Eltern. das Aber anders mit funktioniert. Den, dann mit dann. den
0: Drums konnte ich die Geister verjagen. Und dann, dann fing es an, Spaß zu machen.
1: Ja. Und dann habt ihr praktisch Bossros zurück zu der Eröffnung der Werbeang Und auf dem Dachboden habt ihr dann selbst die ersten Lieder gerockt.
0: Genau, das war, das war krass. Also sowas hatte ich noch nicht erlebt. Ich habe schon in einigen Bands gespielt, aber dieses Ding, das war auf dem ersten Gig schon, die Leute haben geschrien. Das war also ohrenbetäubender Lärm, wie die, wie die gejubelt haben. Wahnsinn. Ja. Da wusste ich eigentlich schon im ersten Moment, das ist was
1: Besonderes. Und dann ging es einfach... So weiter und. Dann, dann kamen durch. die ersten
0: Anfragen von Agenturen, Werbeagenturen. Wir kamen ja aus der Werbung. Ja? Ja. Alec, Sascha, ich. Ja, ja, ja. Wir kannten natürlich auch Leute aus Agenturen, hatten die eingeladen, und dann kamen die ersten Aufträge. Hast du nicht Bock, auf unserer Party zu spielen und so weiter? Und Sascha durch seine Band kannte auch viele Live-Club-Besitzer aus Berlin. Dann kamen da die ersten Einladungen und wir konnten uns eigentlich vor Anfragen. Direkt erstmal nicht retten, hatten auch schon ein halbes Jahr später einen Plattenvertrag in der Ist das denn
1: sowas wie ein gelebter Traum eigentlich, der da? Ist das ja. so viel im Rausch? Das kann ich mir das vorstellen. Das so ungefähr das kann man sich das. Fuck off, was geht denn hier ab und wie geil ist das denn? Also, man lebt seinen Traum, verdiert Mörder Mörderkohle, das ist so sofort. mehr naja, Kohle auf war
0: ja am Anfang noch nicht und trotzdem war es ein Traum. Also die Kohle, ja, ja. Ist, okay, das, ich mal, ja immer, das ja. ist ja immer an zweiter Stelle, so ist es einfach so muss man es auch sehen und nee das das war schon unkontrollierbar das ist glaube ich so wie ich es empfunden habe man gibt ja irgendwie all sein Bestes sowieso immer ne? aber, ja. aber es gibt bei bei manchen Dingen die funktionieren gibt es eben diesen, diesen ich will nicht sagen Fallback weil das klingt so negativ aber es dieses es kommt so zurück ohne ja. dass man was tut ja ja
1: ja ich und weiß, das, meinst, ja.
0: Der, der Ball fängt so an zu rollen und ja. und das hast du dann nicht mehr nicht mehr im Griff das ist dann eine andere Energie und ja. das finde ich also haben wir ganz klar da gespürt
1: ja weil wir ja ein Gastro-Podcast sind, lieber Ansgar, würde ich jetzt nicht weiter so tief in die in ja. die, die Bosshaus-Thema einsteigen, weil ich denke, das ist ja auch dein Interesse, weil wir über deine individuelle Sachen sprechen wollen. Mhm. Das Tiny Bier war die erste Idee, was hilft man? Wie kommt man darauf, ein Bier zu brauen? Oder für mich hat es sich ein bisschen angehört, so ein Bier Bosshaus, ein Tiny Bier auf den Markt zu bringen. Wie da haben sich jetzt ein paar Werber zusammengetan? Na gut, welchen Merchandising-Artikel können wir denn jetzt raushauen? Oder welche Expertise hm. ja. bringst du vom Braun mit? Jetzt sage ich einfach nee, äh, Ich keine. weiß ein bisschen
0: provozierend die Frage, aber ja, ja, das ist mein Kopf. Ist, ist, ist auch gut. Ich mag ja Provokationen. Ah, okay. Ähm, nee, das war im Grunde wirklich so ein, so ein Lückenbüßer, weil wir, sag ich mal, ganz kurz gesagt, mit wachsendem Erfolg der Band sind die Konzerte größer und auch seltener geworden. Also ja. wir hatten nicht mehr 170 Konzerte wie in den ersten Jahren, sondern wir hatten irgendwann 30 oder 40. Da hatten wir auch mal ein Jahr nur 20. Und das war, naja, war viel Freizeit. ne? Und ich hatte auch Lust, nach so vielen Jahren on the road mal was Neues zu machen einfach was komplett Neues anzupacken und habe so ein bisschen wie ein Kind im Süßigkeitenladen nach einem neuen Hobby gesucht. Ja, okay. Und habe dann angefangen mit dem Braun, mit einem Bierbrauen. Ich dachte mir, das ist irgendwie cool, ich trinke super gerne Bier und mich hat das auch schon immer interessiert, wie das funktioniert. Und als ich dann mal so einen Braukurs besucht habe, habe ich festgestellt, dass es auch gar nicht so leicht ist und nee. auch total vielfältig. Also es ist nicht nur Bier, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, Bier zu brauen. Wir kennen ja hier in, in Deutschland wirklich nur, sage ich mal, 2% von allen möglichen Geschmäckern. Das sind zwar die besten 2% zugegeben. Ich trinke sehr gerne ein Helles oder ein Pilz. Aber es gibt
1: noch so viel, was man machen kann. Bist du so ein Fan von craft eigentlich? Bin ich dann auch geworden. Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass craft sehr hip und sehr angesagt ist. Aber vom allgemeinen Bierumsatz, glaube nee. ich, 5 Prozent. Deshalb sage ich auch
0: vorhin, deine Frage äh, ja. trifft auch genau das traditionell oder wie, wie war ja. das? Ja, äh, ich, äh, hip, hip oder das traditionell? Heißt genau. ja. Also ich bin schon auch geschmacklich eher auf der traditionellen Seite. Ich greife schon eher zum Hellen. Ja. Mich hat halt auch einfach der Prozess fasziniert, das Handwerk dahinter fasziniert. Außerdem fand ich auch geil, alles, was drumherum passiert und nicht nur das Bier betrifft, sondern Etikettdesign, Flaschenformat suchen ja, super. oder, ja. oder, oder, oder machst, machst du das äh, im Fass und, und dann Holzfass oder dann die ganze Maschinenbaugeschichte, also welchen Kochtopf nimmst du oder welche Maschine und so Habt weiter. Habt ihr deine eigene
1: Brauerei denn richtig aufgemacht oder hast du das nee, braun lassen? Ich
0: habe hab dann quasi ein Jahr lang in der Bandpause, habe ich mich dem Brauen gewidmet und wirklich jeden Tag fast gebraut, also so viel konnte ich gar nicht hinterher. Her saufen. Und mich hat immer genervt, dass ich so viel Bier hatte und so viel coole Geschmäcker irgendwie kreiert habe und ich konnte die nie wirklich Leuten zeigen, weil ich das halt immer zu Hause in, in Fässern hatte. Ja. Und ich keinen Bock hatte auf eine Party mit einem riesen Fass zu kommen. Und dann hatte ich schon eigentlich ziemlich schnell das Bedürfnis, das auch abzufüllen. Aber die ganze Füllgeschichte ist noch mal eine Wissenschaft für sich. Genau. Auch vom Equipment her und das, da habe ich dann gesagt, nee,
1: Hygiene-Dings da, und so weiter. dafür gehe ich
0: hast. in eine kleine Brauerei und mit meinem Rezept lass das mal abfüllen und mach ein Etikett drauf. Und, äh
1: Als du in die Brauerei gegangen bist und da sind ja jetzt richtig Braumeister und du kommst da kommst du an und sagst, hey, ich habe hier ein Rezept vom Bier, ja. sagen die denn nicht, oh Gott, irgendwie, ja, ist ja schön. Nee. Oder ist es denn so, dass sie das kosten und sagen, ey, cool, Ansgar, ja, schmeckt gut also die, und so? Die, die Szene das ist, Anerkennung?
0: Die Szene ist total freundlich. Also wenn man jetzt sich nicht unbedingt oben in den 10% des deutschen Biermarkts bewegt. Da ist eher Haifischbecken. Ja. Aber alles, was so lokal und regional sich abspielt, auch gerade die ganzen Hobbybrauer und so, das ist, ist eine total freundliche, nette zuvorkommende Szene, wo jeder bereit ist, ein Rezept zu teilen oder mal zu helfen oder so. Das fand ich eben auch sehr inspirierend, dass man da wie beim Musikmachen zusammen irgendwie was sehr macht, cool. und ja, auf die Beine cool. stellt. Ja. Und so war dann eben ziemlich schnell das erste Bier in der Flasche. Naja, dann wegen der unangenehme Part, an den ich völlig unterschätzt habe, der Vertrieb. Wie ja. kommt das Bier jetzt an, Mann? Jetzt Habe ich ja auch schon so und so viel Geld ausgegeben. Jetzt will ich zumindest irgendwie, dass es getrunken wird. Ja, ich will gar nicht mal den Anspruch, dass ich jetzt damit Geld verdienen will, aber
1: ja, plus sollte, minus 0 soll sollte es schon meistens sein. Ne? Es das, sollte das zumindest, zumindest bei Null rauskommen, von, genau. also von unten und Kann hochgearbeitet ich nachverstehen, auch bei, bei meinem Null. Projekt. Ne?
0: Zumindest sehe ich, habe ich darin dann die Rechtfertigung gesehen, über weiterzumachen, weil ja. wenn ich immer nur drauf zahle, dann ist das ja auch endlich. Ja. und nur wenn es zumindest irgendwo sich trägt kann man ja eigentlich weitermachen. Ja. Und deshalb habe ich dann händeringend versucht, und das war dann am Ende des Tages, nur noch mein Hauptjob und deshalb habe ich dann auch irgendwann damit aufgehört. Aber
1: Vertrieb ist ja eigentlich deine Kernkompetenz als Werbung. Na, Grafiker ja. eher nicht, ne? Vertrieb ist nochmal ein anderer Ich habe zwar ne? mal
0: eine Ausbildung gemacht in der Werbung, ja. aber ich habe es ja nie gerne gemacht.
1: Ja, okay, <lacht> aber <man bringt> zumindest <lacht> Ich bin ja die, Musiker. Das, ja, ja, verstehe. Man ja. bringt aber zumindest das Know-how mit. Und dann habt ihr es praktisch im Vertrieb abgegeben und es wird jetzt vertrieben, das Bier? Nee, und
0: wir haben, ich habe das einge eingestellt. Ich, das wird nicht mehr produziert. Ah. Also mit Corona ist es begraben worden.
1: Mit Corona ist bekannt, genau, also die wenn man, aber ist nicht Bier trotzdem getrunken worden? Also online ich hatte, oder Ich Lieferservice? hatte zu dem
0: Zeitpunkt, als Corona anfing, ich war gar nicht so unerfolgreich. Das lief eigentlich ganz gut, obwohl es sich auch immer noch nicht getragen hat, jetzt wirtschaftlich. Aber es sah alles ganz gut aus und ich hatte auch schon einige Platzierungen und war auch schon kurz davor, in den, in den Handel quasi zu kommen. Aber ich war über 90 Prozent in der Gastronomie vertreten. Und als die dann zugemacht hat, war ich quasi. Also du hast
1: schon der, also direkt beim bekannten Freund dein Bier dann das ist über Dresden gegangen. Genau, ich Und nicht und nicht bei frische Paradies, Metro oder in so einem Lehen, wo man dann kaufen konnte oder online kaufen konnte oder so.
0: Nee, das, das war zwar bei Chefs Kulinar gelistet ja. und ähm in einigen Läden gab es das auch, aber eben noch nicht so, dass, dass es irgendwie einen großen Prozentanteil vom Gesetz Was hast Umsatz du gelernt hat, ja. aus
1: dieser Zeit des Bierbrauns, also des Aufmachens und des Scheiterns, sage ich mal, ich nehme mal bewusst ja. das Wort, Kann man ja, muss man ja nicht sehen, hat nicht funktioniert, mache ich wieder zu, ja, weil das Wort Scheitern ist immer so negativ besetzt, aber es ist ja ein Prozess gewesen und ja. wenn man den wieder schließt. Gibt es da sowas das das das, das habe ich aber damit genommen und deswegen bin ich dankbar ich dafür. Hab,
0: ich habe ich habe mir äh, was ich daraus gezogen habe für mich ist ein bisschen den Fokus vielleicht mal von sich wegzunehmen, was man selber geil findet. Also ich bin immer an die Dinge herangegangen, was ich selber cool finde, was habe hab dann daraus geschlossen, dass das die Welt braucht. Aber so ist es nicht. Man muss sich seiner Zielsetzung klar werden. Wenn man etwas macht, weil man es einfach nur aus Spaß macht, dann es ist ja was anderes als wenn du etwas machst, um es irgendjemandem zu verkaufen. Und da war ich bei dem Bier so ein bisschen, das wollte ich irgendwie beides. Und äh, ich habe ich habe keine Kompromisse gemacht im Design oder im Geschmack oder ich wollte alles besonders machen. Der Kronkorken musste eine extra Farbe haben, die Flasche sollte ein Sonderformat sein, das Etikett musste auch noch eine Glanz, Glanzfarbe zusätzlich haben. Das war alles mit Leidenschaft und Liebe und mit irgendwie dem Anspruch noch was noch einen drauf zu tun. Und dass sich das am Ende dann unterm Strich nicht rechnet, hätte man eigentlich gleich sehen können, ich wollte es nur nicht sehen, war da blind, Wollte einfach bin einfach quasi blind gegen die Wand gerannt. Es hat mir aber irrsinnig viel Spaß gemacht und ich habe viel über den ganzen Prozess gelernt und vor allem auch, was Vertrieb ausmacht,
1: das habe ich unterschätzt. Ich dachte, das das unterschätzt ja. ich
0: dachte wirklich, ein gutes Produkt verkauft sich wie von
1: selbst. Mhm. So wie es bei der Band, bei der Musik ja, Aber es so Storytelling, nennt man das wohl neudeutsch heute. Ne? Ja. Aber ich würde dir ganz gerne, wenn ich es erlaube, weil ich ja ein paar Tage älter bin, dir schon mal dazu ein Feedback geben, weil ich glaube, ganz verkehrt hast du nicht gedacht. Also alle meine Projekte, und ich habe auch viele Projekte angeschoben, habe ich immer aus der ersten Motivation, war immer Herzblut. Ich habe nie die Bock gehabt, einen Currywurststand zu machen oder einen Bürgerlane aufzumachen, obwohl sie mir das mehrfach angeboten haben. Doch, Detlef, investiere Geld. Lass uns mitmachen, das wird ein Renner, das ist gerade der Trend. Er hat mich in der Regel nicht interessiert, sondern in der Regel hat mich immer interessiert, wo ist mein Herzblut und wo habe ich Bock, dafür morgens aufzustehen. Also dies als Motivation zu nehmen, um mich Chef zu machen, finde ich essentiell. Weil sonst, finde ja. ich, brennt man auch bei Stress schnell aus, wenn du mhm. nicht wirklich eine Freude dran hast. Dass man natürlich die Finanzen im Blick behalten muss. Ich habe mal in Rosenthaler Straße, das Inuit Kitchen, das hat 1,3 Millionen gekostet. Der Laden war der schönste Laden in Berlin, aber hat sich nie mehr refinanziert. Auch den haben wir gegen die Wand gesetzt, mehr oder weniger. Der ja. ist jetzt wieder verpachtet und verkauft worden. Aber das Geld, was wir rausgeballert haben also wenn ich neue Gesellschaft habe, habe ich so nicht eingespielt. Ja. Und trotzdem habe ich auch, wie du, viel mitgenommen, dass man nämlich nicht sich einteilen muss von dem, was man macht. Also einfach systemisch sagen, wo setze ich meine Prioritäten? Also da gibt es sowas wie Familie, dann gibt es sowas wie die Musik und es gibt wahrscheinlich sowas wie ja. das Business jetzt in deinem mhm. Fall und bringt es dann noch wirklich den Mehrwert an Spaß, unabhängig mal jetzt von dem Geld, was da rüberkommt. Ja. Und, ähm, von daher denke ich mir, sollte man sich die Dinge zu tun, auf die man Bock hat, einfach beibehalten. Ich glaube Zeit. ja
0: auch daran, dass man mit seinem Anteil am Universum sozusagen, den man bringen kann, dass man das erstmal bedingungslos bringen muss. Sehr schön. Und, schöne dann, Sache, und ja. dann irgendwann Passiert entweder was oder halt nicht. Also, das ist schon auch mein,
1: mein wie, wie so Urvertrauen. Wie so ein Sieb, ne? Erstmal ja, wird genau. die, die Gitter größer und dann wird es halt kleiner irgendwie, was denn drin bleibt. Genau, so, und man ja. macht,
0: also ich mache schon die Dinge, die, die ich dafür erforderlich halte. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann ist es so, ich habe trotzdem alles dafür getan. Und deshalb ja. kann ich damit auch ganz gut Frieden schließen, ja. weil ich habe da in dem Fall alles getan, was in meiner Macht stand, darüber hinaus. Und es ist eben nicht zum Rollen gekommen, gut, das ist dann ist dann eben Aber so. Aber das,
1: Ansgar, das ist genau das zum Abschluss. Und dann können wir das abschließen, weil das, ich finde es normal als Botschaft, auch nach draußen zu senden, eine wirklich wichtige Botschaft. Nämlich zu sagen, wenn ich mit Vollgas, mit vollem Blut eine Sache gemacht habe und die hat nicht funktioniert dann nehme ich die Lehren daraus, die ich mitgenommen habe. Vertrieb habe ich unterschätzt als Beispielsweise. Aber ich habe auch mit dem Louis Kittchen, so wie du mit dem Bier, ich habe danach nicht gehadert, sondern wie ja. du so schön sagst, man ist mit sich im Rhein geblieben ja. und konnte mit offenem Visier die nächsten Aufgaben angehen oder ja. die neuen oder neue Ideen oder neue Ufer oder wie auch immer man es nennen mag. Genau, antritt, das, ne?
0: deshalb in, in meinem Fall ist auch so, dass natürlich Corona da eine große Rolle gespielt hat. Ich würde aber in so einem Gespräch wo man den die, die Zeit hat, das zu erklären, nie Corona als den Grund ja. nehmen, weil ich habe für Intraktor, mich ein Verstärker gewesen, Verstärker ich, gewesen, aber genau. ich habe für mich, ich habe für mich ja ganz andere Sachen daraus gezogen, ja. die unabhängig sind von Corona.
1: Ja, ja. Naja, gut, bei euch kam ja noch dazu, dass A, das Bier nicht verkauft worden ist und C, die Auftritte nicht gekommen ist. Genau. Da hat man noch meditativ noch mal ein bisschen <lacht> intensiver darüber nachdenken. Naja, und es kam auch kein
0: Geld rein, was man dann ins Bier äh, stecken
1: konnte. Ja, na gut, okay, das haben wir verstanden. Jetzt kommen wir zu diesen wesentlichen Punkten, nämlich zu deinem, warum wir uns eigentlich hier treffen. Und wenn wir gleich auf das Kochbuch zu sprechen kommen, würde ich noch mal erwähnen, deine Frau heißt Regine und das Kochbuch habt ihr, so hast du mir am Telefon gesagt, auch gemeinsam ja, geschrieben genau. so erarbeitet mhm. ähm, und arbeitet. Deswegen finde ich es nochmal wichtig. Ähm, wir haben auch am Anfang überlegt, ob wir einen Podcast zu dritt machen. Aber weil die Zeit immer ein bisschen kurz ist, weil ja. wir das selten über eine Stunde machen, hier sprengt den Rahmen. Deswegen Regine von dieser glaube ich, froh, wenn, wenn ich das mache. Wie bist du zu veganen Küche gekommen? Jetzt müssen wir die Biografie mal abklopfen. Ja, das auch mal ganz kurz. Ne? Vor ja. fünf Jahren war das.
0: <lacht> Auch wieder eine Bandpause ist schuld. Ja. Da machen wir ja immer komische Sachen. Und wir hatten dann als Vorbereitung fürs nächste Album, haben wir uns als Band geschlossen vorgenommen, nun ein bisschen gut auszusehen mal wieder, nachdem wir nur alle fett geworden waren, zu Hause viel gegessen und so, jetzt muss man wieder in Form kommen. Und haben dann gemeinsam ein Sportprogramm angefangen, äh, wo ja. ein Teil auch eine Ernährung war. Ja, also der Trainer ist immer ein großer hat immer Bestandteil. Zu, Der ja. Trainer hat ja. immer so gesagt, also Sport ist wichtig, aber Ernährung ist noch wichtiger. Und hat uns dann einen Ernährungsplan vorgesetzt. Sag
1: mal, ja, weil das immer ganz wichtig ist. Was glaubst du, wie ist denn der Anteil Sport und Ernährung? Jetzt um Prozentual einmal ganz grob, oder? Ganz grob. Oder ganz wie? Also mehr als die Hälfte ist die Ernährung. Mehr als die Hälfte ist die Ernährung. 80 Prozent würde ich sagen, ja. Also um sich fit zu machen, ja. ist schon die Hälfte Ernährung, und daher andere Hälfte ist Es Sport, kommt jetzt auch darauf
0: an, wo willst du hin? Willst du jetzt Muckibude? Willst du ja. so Muckis sehen und so ja. alles? Dann, oder willst du fit sein einfach nur? Und, und beim fit, fit sein reicht ja wirklich. Bewegung im Sinne von Spaziergehen und draußen frische Luft, reicht ja auch schon. Wenn du Fahrrad fährst jeden Tag, yeah. das reicht, um fit zu sein. Also yeah. Wenn die Pumpe einmal an, angeht, ein bisschen arbeiten muss, also das Herz, ne? und wenn man ein bisschen schwitzt, mal einmal am Tag, ist das ja schon völlig okay.
1: Okay, zurück zur Vegan. Also vor sechs Jahren war und das Thema.
0: Genau. Und da äh, habe ich dann nämlich genau dieses dieses Verhältnis für mich schon ähm, ausgemacht und gemerkt, uh, die Ernährung ist ja echt krass. Ich habe bis dato nie auf Ernährung geachtet. Deshalb war das für mich so ein Awakening, so ein bisschen, eine Erleuchtung, festzustellen, dass, dass wenn man mit der Ernährung ein bisschen was macht, was das ausmacht. So, jetzt hat mir aber das Programm, was wir da bekommen haben, von den Trainern nicht so gut gefallen. Ich habe zwar fle gerne Fleisch gegessen, aber das war so viel Fleisch, das fand ich irgendwie doof. Es gibt es so, so
1: auch so ein Fleisch, reine Fleischernährungsprogramm. Ja genau, Paleo zum Beispiel ah, okay, ist
0: sehr viel Fleisch. Habe ich dann auch ausprobiert. Da gibt dann auch so Paleo challenges die man dann machen kann. Also so gerne ich fleischig habe, das hat mich, ich fand es eklig. Ich fand das too, too much. Ah, okay. Und außerdem sind wir, achten wir sowieso schon sehr darauf, wo, wo die Lebensmittel herkommen, die wir so kaufen. Ich habe dann schon immer darauf geguckt, dass es Biofleisch ist. Und da wirst du ja dann auch ein Vermögen los, also darüber hinaus noch. Ne? Also nicht, Was, dass ich sagen will, dass, dass das Fleisch zu billig ist. Es
1: soll so teuer aber sein. Aber warst du das jetzt, Ansgar, oder war Na das doch, deine dazu, Frau? Da,
0: dazu kommen wir noch. Okay. Also Regine war sowieso Vegetarierin. Also, die das, ganze Zeit? Die ganze Zeit schon. Und wenn wir zusammen gekocht haben, haben wir immer zweimal gekocht. Oder ich habe zweimal gekocht und sie hat zweimal gekocht. Immer mit Fleisch, ohne Fleisch. So, das, das war auch kein Problem. Aber es war eben so, war ganz normal. Nun bin ich über eine andere Ecke gekommen, vom Sport her. und, das, die, ja, und ich, ja. ich war äh, zugeneigt, etwas mit der Ernährung zu tun und war auf der Suche nach einem guten Programm für mich. Natürlich mit Fleisch, aber nicht so viel. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert, habe Low Carb ausprobiert. Das kennt man ja heutzutage auch, dass man einfach die Carbs weglässt, dann mhm. Burger mit Salat. Ne? Ja, ja, <lacht> so. ja. Habe ich auch ein halbes Jahr mal probiert und, und Zucker weglassen und all sowas. Und irgendwann bin ich auf den Film gestoßen, What the Health auf Netflix. Ah. Und den habe ich dann angeschaut, haben wir dann zusammen angeschaut. Und ich wusste gar nicht, dass es da um vegane Ernährung geht, pflanzenbasierte Ernährung in dem Film. Ich dachte, es geht einfach nur um gesunde Ernährung, ja. aber eben aus der pflanzenbasierten Sichtweise. Und der Film hat mich geflasht und er hat mich aber auch motiviert, weil, das fand ich ganz cool in dem Film, da geht es um ein Zwei-Wochen-Experiment. Was die mit ihren, die hatten dann so drei Fälle in dem Film, die sie dann mit den, Le mit den Leuten gemacht haben, zwei Wochen pflanzenbasiert, dann konnten die die Medikamente absetzen oder der, bei dem sind die ja. Werte besser geworden. Ja, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, meine Frau und ich haben gesagt, komm, dann lass uns das doch mal probieren. Also vor was? allem ich
1: habe das gesagt. Deine Frau war schon Veganerin zu Und der die Zeit? war Vegetarierin. Vegetarierin. Und,
0: und hat aber auch kein sowieso nicht so gern Ei gegessen. Hat okay. gegessen okay. Also okay. Es hat sie war nicht, der Sprung jetzt nicht so groß. Hat sie jetzt nicht gestört, wenn es in Nudeln drin war, aber sie hat so kein Ei gegessen? sie musste eigentlich nur noch den Käse weglassen. Ja. Also es war eigentlich primär da meine Entscheidung, das mal auszuprobieren. Sie hat sich natürlich darüber gefreut und hat es unterstützt. Und dann ging es los. Und dann waren die zwei Wochen um. Also ich bin auch so ein bisschen so dran gegangen, dass ich gesagt habe, ich, ich lasse das jetzt mal alles weg. Und wenn ich dann Eier unbedingt haben möchte, dann kommt halt das Ei wieder mit rein auf den Speiseplan. Oder wenn ich jetzt den Tilsit da unbedingt haben möchte oder Raclette oder was weiß ich, dann nehme ich das Lebensmittel eben wieder mit auf, aber dann habe ich das ganze andere clean. Also der Film hat mich schon überzeugt, dass die pflanzenbasierte Ernährung von sich aus erstmal die gesündere ist und wenn du dann, dann bist du gut gewappnet für jeden Scheiß, den du sonst dann dazu packst. Ja. Und es ist äußerst selten, dass ich mal was anderes esse. Ich esse mal ein Ei oder so, ein Frühstücksei, weil ich das immer geliebt habe. Aber das kommt dann vor einmal im, im halben Jahr, also maximal. Okay. Fleisch esse ich mittlerweile gar nicht mehr, das, das ekelt mich. Käse, ein Stück Käse esse ich vielleicht auch mal einmal im halben Jahr. Gut, das ist bei mir dann eben auch mein Lifestyle, ich bin nicht so, nicht so ein dogmatischer Typ, ich will auch nicht andere davon überzeugen. Ich will das nur machen, weil ich selbst gemerkt habe, das tut mir gut, das macht mir auch irgendwie das Spaß. Das kommt eher
1: aus so einer sportlichen, gesundheitlichen Ecke genau. als aus einer politischen, Genau. ich muss, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, die Welt retten oder das Klima retten-Idee. Genau, das
0: ist ein schöner Nebeneffekt, sage ja, ja, ich mal. Ja, ganz gut. Ist auch nicht unwichtig, wenn man natürlich, je länger man vegan lebt, desto wichtiger werden dann eben auch andere Dinge. Man denkt sich, okay, das macht schon wirklich Sinn. Da ziehe ich dann auch immer wieder meine Motivation raus aber trotzdem ist unter dem Strich fand ich bei all den anderen ähm, Ernährungsweisen den Verzichtfaktor fand ich irgendwie anstrengender als beim veganen Leben. Also, also low ich, carb ich, ich, fand ich, ich, ich anstrengender.
1: Ja, ich würde jetzt ganz gerne mal zurückgehen, weil deine Frau war ja von Anfang an Vegetarierin, hast du gesagt. Ja. Und dann habt ihr ja so sechs Jahre zusammen gelebt und du hast dann währenddessen doch Fleisch gegessen. Ja. Äh, nun kenne ich das ja von meiner Frau, die auch deutlich gesünder lebt, die isst noch ein bisschen Fleisch, aber die war auch schon immer sehr vegetarisch. Und wir haben immer Diskussionen, ja, du mm. lebst zu so ungesund, du trinkst zu viel, du isst falsch, etc. Ich, ich habe immer in meinem Kopf das Thema Genuss gehabt. Ich bin so Philosoph, mm. epi, eher <lacht> Ich muss genießen, um gut zu leben. Ja. Und gut genießen und gut zu leben heißt auch exzessiv leben. Ja? Ja. In, egal, ich sage das mal als, als Global. Wie, hast du, wie habt ihr denn das in eure Ehe hinbekommen? dass du praktisch noch Fleischesser war und sie war vegetarisch, geht das? Ja. Muss man als Paar sich gleich äh, ernähren, um damit die Beziehung funktioniert?
0: Nee. Im, Im Gegenteil, also wir haben das, wie gesagt, das war für uns kein Problem. Ich glaube, das ist vielleicht, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Es geht ja über die Ernährung hinaus, wie man in der Beziehung miteinander umgeht, wie man die Macken des anderen
1: akzeptiert oder auch in sein Leben mit integriert und und das Absolut, akzeptiert. Ja. Ja, ja. Und warum nicht vegetarisch und warum muss man so konsequent sein zu sagen vegan? Weil
0: die gesundheitlichen Auswirkungen von den ganzen Nebenprodukten, in also von Milch und Käse und was in dem Lebensmittel eben so drin ist, sind eigentlich das Problem. Also wenn man quasi vegan lebt und dann mal einmal im Monat ein Stück Fleisch isst, dann muss man sich weniger Sorgen machen, als wenn man komplett das Fleisch weglässt, aber jeden Tag einen halben Liter Milch trinkt. Also Milch ist ja ist ja der Teufel. Und und Käse das gleiche. Also es genau, weil, ähm, weil ich also Käse ganz, esse ich ganz gerne. Eigentlich. Also du ganz ganz <lacht> Scheiße. Ja, dann isst du halt Käse. Ja. Du machst das einmal die Woche. Am ja, Wochenende. Das hört sich so, du isst halt Käse. Ja. <lacht> nee. Nee. Aber es hat schon was mit der, mit der Übersäuerung auch zu tun des Körpers und eben der ist krebsverursachend.
1: Also, wenn ich jetzt Käse esse, mhm. statt Fleisch, also wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt davon, ich habe gesagt, Helina, meine Frau ist Helina, okay, wir waren jetzt ein paar Mal vegan essen und vegetarisch essen und ich will jetzt auch ein bisschen auf die Linie, habe ich verstanden. Ich lasse jetzt morgens die Wurst weg, komplett. Also mhm. zum Frühstück gibt es keine Wurst, sondern vollkommen Brot und da kommt dann oft Käse drauf. Mhm. Dann tut mir genau das, ist ja genau der gleiche Quatsch, so ja. wie ich dich verstanden habe, oder? Genau. Na super, das habe genau. ich jetzt auch verstanden. Also
0: ich esse zum Beispiel Avocadobrot, finde ich absolut Ja, ein. super, das ja. mache ich auch. Ich
1: muss das mit Schirm mit Ich Limetten bin jetzt nicht so ein
0: Fan von diesen alternativen -Kä Käses und Wursts, die ja. es da so gibt. Es gibt ja immer mehr und die werden auch immer besser und ich kaufe da auch mal was von. Aber äh, das ist eben das Schöne auch beim veganen Lifestyle, dass man schon eher an der frischen, selbstgemachten Küche dran ist und ein bisschen auch wegkommt von den ganzen weiterverarbeiteten Produkten. Ich habe auch kein Problem, dann auch mal was zu essen, was ich normalerweise nicht würde den Gefallen. Du siehst dann es dann nicht Gastgeber politisch,
1: das kriege ich gerade so mit, genau. sondern ist eher so ein Will Lifestyle. Ich, würde ich dann
0: auch Dem Gefallen würde ich meinem Gastgeber dann auch tun. Ja. Äh, aber eben, das ist das Schöne auch, wenn man so ein Buch geschrieben hat, dann irgendwann komm wissen die Leute
1: zu. das. Ja, <lacht> warum, ähm, kannst du mir das erklären, das habe ich auch nie verstanden, warum werden denn bei veganen richten? warum werden die so ich bin wie vegane Wurst oder ein veganer Burger oder ich muss eine vegane Bulette ja. essen. Wieso kann man da, kann man, du bekommst ja der Werbebranche. Kann man da nicht andere Namen dafür
0: Das musst du die Fleischindustrie fragen, weil von wem werden ja, die diese kommen doch Veganer aus der veganen Fleischindustrie ja, die, 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 Genau, das sind vegane Produkte von Fleischproduzierenden Unternehmen, die solche Produkte herstellen. Für wen? Für die Fleischfresser. Also es ist, ich sehe das genau wie du. Man muss es nicht machen. Ich verstehe es schon. Aber gutheißen tue ich es auch nicht. Also äh, der Mensch braucht immer etwas Einfaches, was klar kommuniziert, was man am besten schon assoziativ
1: mitbekommt. Be ja, schon be
0: belegt ist und, und wo, wo ganz klar die Message ist. Und deshalb verkauft sich sowas am Ende des Tages wahrscheinlich.
1: Ein. Der, der, der Chef von Vegans, den hat man, glaube ich, auch die Frage gestellt, der hat die für mich in einem Ansatz so ein bisschen schlüssig erklärt. Der sagt, naja, wir haben jetzt einen Stand im Fußballstadion, ich glaube in Dortmund, und da verkaufen wir eine vegane Wurst, da steht ein Wurststand drüber und so. Und die Leute, die vorher eine Currywurst oder eine Bockwurst, die sehen Wurst, ah, jetzt gehen wir mal die Wurst essen. Und dann schmeckt die nicht so wie eine Wurst, aber es schmeckt ihnen gut. Und dadurch werden sie angeregt, wenn sie die Firma sehen, der die Wurst produziert hat, vielleicht nächstes Mal auch zum anderen veganen Produkt zu greifen. So mhm. war so ein bisschen der... Ja, das ist
0: ja quasi wie eine kleine Verarschung.
1: Das ist eine kleine Verarschung. Eine sympathische Verarschung. Und, und, und man wird so langsam, in Anführungsstrichen, in dieses ja. Vegane so reingezogen oder reingeführt. Ich finde es auch
0: problematisch. Aber von der Seite her, dass, ist, dass man eben einen Geschmack erwartet, den man dann eben nicht bekommt. Und deshalb kann manchmal auch eine Aversion erzeugt werden, die sonst nicht gewesen wäre, wenn du es gleich anders genannt hättest. Ja. Aber wie gesagt, der Verkauf, ich habe es beim Bier gelernt, der Verkauf ist manchmal sehr schwer. Da ist die einfache Sprache ist die, die beste und wenn man da nicht groß was erklären muss, dann ist es wirtschaftlich gesehen für die Unternehmen wahrscheinlich das Beste, das mit solchen Produkten zu
1: probieren. Genau. Also du bist jetzt sechs Jahre Veganer. Jetzt kommen wir ja zu eurem Kochbuch. Nun gibt es ja schon etliche vegane Kochbücher. Welche Expertise bringt ihr mit? Oder was hat euch denn jetzt gesagt, oh, Jetzt müssen wir auch ja. noch ein Kochbuch schreiben. Das kam aus
0: der Richtung Band wieder. Wir ja. haben mit Bossos ein Barbecue-Buch gemacht vor ein paar Jahren. Das ist auch ganz gut. Das kurz ist ja Versus, ne? Genau, ja. da habe ich dann aber schon ein paar vegane Rezepte zu beigesteuert, weil ich dachte, ich habe ein paar Rezepte auf Lager und ich würde das gerne machen. Und da ist ein veganer Burger drin oder eben so gegrillte grüner Spargel und so ein paar einfache Dinge. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Und der Verlag fand das sogar so gut, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, ein komplettes veganes Buch zu machen.
1: Zwischenfrage, Ansgar. Mhm. Kochqualität von 1 bis 10. Das schätze ich mal selber ein? 6, 7. Ah, okay. Ich koche ähm, wild, sag ich mal. Ah. Ich fange
0: an, ich weiß noch nicht, was rauskommt.
1: Also nach Kochbuch kochen ist nicht eigentlich Konzept, nicht ein, ein genau. konzeptlos. Ich koche so. selber
0: nicht nach Kochbuch. Ich lese mir zwar ein Rezept, um, um die Logik dahinter zu verstehen. Also yeah. ich... Ich weiß dann, was hält das den Teig zusammen oder was gibt den Geschmack. Aber ob ich das dann so mache, ist eine andere Frage. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich anfange und und nicht
1: weiß, wie es sich so entwickelt. Und <lacht> jedes Riech schmeckt jedes Mal anders danach. Ja, so. genau. Ja, so kocht meine Mama auch immer. Ich bin da anders wie du. Ich bin eher so der, ich kann ja auch sagen, warum, der... Wenn er nach dem Kochbuch kommt, äh, ich habe gerade so ein israelisches Kochbuch, die arbeiten auch viel mit äh, Logi, ich weiß habe den Namen vergessen, aber auch ein Super Kochbuch. Ähm, da gebe ich immer dem Koch den Respekt erstmal, dass ich es original nachkoche, mhm. um zu sagen, na ja, der wird sich ja dabei, was sie dacht haben, bevor ich es jetzt anfange, ja. neue Zutaten zu geben. Beim zweiten und dritten Mal bin ich wieder bei dir. Dann muss ich ausbrechen und gib mal ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Schärfe, noch ein anderes Gewürz dazu. Beim ersten Mal ja. will ich meistens immer originalen nach. So habe ich Bier gebraut, im Übrigen. <lacht> okay. Und so, und, war das und bei so mehr Ganz Baum. anders beim Backen, wenn du da ja nicht nach ja. Rezept kochst, dann verkackst du es ja genau. meistens sowieso ja. immer und so weiter. Ja.
0: So, und deshalb hatte ich dann die Idee reingebracht, dass wir das mit einer Frau zusammen machen, mit Regine zusammen machen, weil sie arbeitet in einem veganen Restaurant oder in einer veganen Küche, sagen wir es mal so, ist kein großes Restaurant, das war eher so ein Bistro, Gibt's auch nicht mehr, das war von unserem Yoga-Studio in unserem Haus, so ein nettes Café und sie hat auch eine Ernährungsberater-Ausbildung gemacht und sie hat eher die Ahnung von Kochen, Rezepten und so weiter. Und die Idee fand der Verlag gut und dann wurde aus dem eigentlich Fortsetzung von einem boss buch wurde dann eben so ein veganes
1: Familienkoch. Und wer hat da die Regie geführt? Regina hat
0: uns? die Rezepte, ja, war federführend bei den Rezepten. Ja, das sind auch ein paar von mir, aber das meiste stammt von ihr mit einer Freundin auch zusammen und genau, ich habe mich eher dann um das Drumherum ein bisschen gekümmert, die Layout, Layout, Layout äh, die, die ganzen Redaktionellen, da gibt es ja dann auch Viele Beiträge, veganer Lifestyle, was du vorhin gesagt hast, im Restaurant, was macht man da und, ja, genau. und so okay. weiter. Wie, ja. komm, wie sind wir daran gekommen? Da, da habe ich mich dann eher drum gemacht.
1: Also das war schon, wenn ich dich richtig verstanden habe, wie es du erzählt hast, der Verlag kam auf euch zu, denn habt ihr euch zusammengesetzt, hat gesagt, ist doch geil, ist doch ein genau. geiles Projekt. Und wie lange dauert sowas von einer Idee, ein Kochbuch zu machen, bis es bis bei mir auf dem Tisch liegt? Ein Jahr hat das bei uns gedauert. Und die
0: Arbeit war immer so ein Schüben, ja. aber wir hatten im, im März letzten Jahres das erste Gespräch und im Februar kam es raus. Und und? im Sommer, also als allererstes haben wir die ganzen Rezepte, also Regine, die ganzen Rezepte abgeliefert. Dann ist parallel der food beauftragt worden und dann hatten wir genug Zeit, um die ganzen anderen Sachen zu machen. Und vor Weihnachten war das dann von unserer Seite her fertig und dann war sechs Wochen Druckzeit und dann...
1: War das ein Und war das, ein, war das für eure Beziehung ein cooles Projekt, was euch noch mehr zusammen... Oder manchmal, also meine Frau hat zu mir mal gesagt, Gott sei Dank, bei dir möchte ich keine Angestellter sein. Also da hätten wir echt Stress, weil wir dann auch so beides so ein bisschen Alpatiere sind und ja. uns da immer echt reim würden. Also privat ergänzen wir uns sehr schön, weil ja. ich mit dir auch schon 17 Jahre zusammen bin. Aber wie war das bei dir oder bei euch? In, es war auf
0: jeden Fall ein Experiment. Ja, oh also wir sind auch eher so, äh, ja. wie du das sagst, dass wir sagen, äh, jeder hat so seinen, seinen Bereich und wir ergänzen uns super, aber zusammen eine Firma oder so haben wollen wir jetzt genau. nicht. Bei dem Projekt ist es aber erstaunlich gut gelaufen, weil wir wahrscheinlich auch die ganz gute Aufgabenaufteilung hatten und die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche und so konnte der eine den anderen ein bisschen Tipps geben, aber der andere war zuständig und, ja. und dann war Ruhe im Karton.
1: Jetzt von mir: Ich habe ja in, im Vorfeld eine Recherche gemacht, bevor du zu mir als Gast kamst und habe mir das Kochbuch äh, durchgelesen, querlesen, angeguckt und mich kennt man jetzt aus einigen Podcasts heraus dass ich probiere, immer direkt und offen zu sein. Und mir gefällt es großartig. Das muss ich schon sagen. Oh, mal da bin ich da. aber jetzt froh. Nein, nein, nein. Jetzt kann kann auch so lange jetzt übertreibt man nicht. Aber ich weiß, äh, ich kann es auch wirklich genau begründen. A, finde ich den Designaufbau sehr schön. Also A, die Farblichkeit, denn den Aufbau des Buches, es wird ein kleines Entre gegeben, wie man dazu gekommen ist. Die Bilder der Gerichte sind gut, die Rezepte sind gut aufgebaut. Und jetzt komme ich zum Wesentlichen. Als ich das Kochbuch in der Hand genommen habe, als ich quergelesen habe, habe ich habe vier, fünf Gerichte sofort gefunden, von denen ich dachte, die koche ich jetzt einfach sofort nach. Mhm. Warum? Weil sie, ohne das despektiert zu sagen, weil sie ziemlich kechel und einfach rüberkam. Ja. Also oft hast man ja Kochbücher, da musst du erst mal 25 Zutaten kaufen mhm. und dann verrecken die im Kühlschrank, weil ja. man am nächsten Tag nicht mehr nachkocht etc. Deswegen... Ja. Kaufen sich ja viele die Rezepte. Das fand ich ganz schön, weil meine Frau hat eine Apotheke. In der Corona-Zeit kam die immer relativ fertig, weil viele Arbeit nach Hause. Und der konnte hatte ich auch wenig zu tun. Deswegen habe ich immer zu Hause gekocht und immer mehr gekocht. Und ich habe dann die einfachen Gerichte, wie zum Beispiel euer Blumenkohlauflauf einfach dargestellt, nachgekocht. Und das war schon so Programm jetzt ja, bei euch, dass ihr das sagtet, war
0: Konzept. Wir haben auch Rezepte weggelassen, wenn sie nur so ein bisschen zu schwer waren. Also. Das war uns ganz wichtig, dass wir total einfache Rezepte äh, machen, weil wir haben festgestellt, dass viele Leute so eine Berührungsangst haben mit dem Thema und das Vorurteil, dass es alles total kompliziert ist. Ja und wir wollten das wirklich aus dem Grund schon so einfach wie möglich machen und auch in den Erklärtexten so der vegane Lifestyle drumherum haben wir eigentlich immer versucht so zu motivieren, dass es im Grunde ja das Einfachste der Welt ist und deshalb war es bei den Zutaten, deshalb finde ich es gut, dass dir das gleich aufgefallen ist, war uns auch total wichtig, dass wir keine Exoten nehmen, ja, sondern das, ist das, was man eh da hat oder wenn man es dann mal kauft, auch für fünf andere Gerichte auch noch verwenden kann und nicht nur so ein Rezept, was dann so was du für ein genau, dass man immer wieder daraus äh, äh, resultieren genau.
1: kann, wenn man irgendwann so einen Schrank sich angelegt hat, dann dann hat man genau. die Sache. Drin. Ich war immer fest der Meinung, das habe ich bei mir im Kopf auch immer, vegan kochen, vegetarisch kochen, das ist irrsinnig anstrengend, lieber haue ich eine Bulette schnell zusammen und das geht einfach oder ja. Blumenkohl, habe ich bei euch im Kochbuch nicht So festgestellt,
0: ja, also, vor allem das Geniale beim Pflanzenbasiert. Ich mag ja den Ausdruck so vegan auch gar nicht. Ich mag ja das, stimmt übrigens auch. Ja, das ist auch so, weil vegan auch alles industriell fabrizierte ist. Vegan, ja. aber pflanzenbasiert, das klingt so schön natürlich und so schön frisch. Und das finde ich auch das Coole an der Ernährungsform, dass man eigentlich alles komplett alles selbst machen kann zu Hause. Ja, also. Diese, dieser Chaos-Moment, wo man denkt, oh scheiße, was machst du denn heute? Was? So, dann in den Vorratsschrank geguckt, dann kann man... Aus allem kann man irgendwas so recht So ein Mett oder so eine Wurst kriegt man nicht selber. Nee, nee, ja. Die richtig. musst du kaufen. Aber ihr da habt wahrscheinlich du auch einen Garten, ne? Ja. Wir haben auch einen Garten. Ja, ja. das ist
1: natürlich stimmt. Das ist natürlich förderlich, wenn man jetzt die Tomaten und die Kräuter noch vor seiner ja, Haustür hat. Ne? Ja, genau. Oder? Das macht ja dann nochmal richtig Spaß. Als ich früher das
0: mit dem Wort vegan das erstmal konfrontiert worden bin, da, damals war so die Zeit, als ich jung war, da, Political Correctness. Ja, genau. Ja. Da gab es schon so die, die Hardcore, Hardliner. Und da fand ich das auch total, total krass, einfach für mich war das alles weglassen.
1: Da bleibt da gar nichts mehr übrig. Und ich glaube, das denken wirklich viele. Irgendjemand hat mir sogar, Ärzte haben mir erzählt, wenn man sich vegan ernährt, hat man eine Mangelernährung. Man mhm. muss substituieren das, genau. mit irgendwelchen ja. Tabletten oder Vitamintabletten, weil man Eiweiß zu wenig hat oder so weiter. Genau. Manchmal früher, ist man ganz früher ist man ja in veganen Lebensmittellinien gegangen, die sahen auch nicht immer alle gesund aus mhm. drin. Also es, es ja. gibt wahrscheinlich viele, die dann aus gesundheitlich wirklich medizinischen Gründen sich vegan ernähren müssen, weil sie so, so hohen Cholesterin haben oder wie auch immer. Und für mich war vegan immer, hat nichts mit Genuss zu tun gehabt. Mhm. Das siehst du aber jetzt vollkommen anders und du hast als immer wieder Fleischesser nicht das Gefühl, dass du, das ist, ist eine rein rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem vielleicht für ja. um unsere Zuschauer draußen, dass du was vermisst. Also
0: ich muss da an der Stelle auch mal sagen, wir sind in Berlin. Berlin ist ja ein Paradies für Veganer. Also was ich auch nicht wusste, Berlin ist eine Veganhauptstadt der Welt. Also hier leben die meisten Veganer, rein statistisch. Okay. Und gerade in der Gastronomie gibt es so viel Auswahl, wie, wir, wie man wahrscheinlich in keiner anderen Stadt hat. Und das spielt mir natürlich in dem Fall in die Hände, weil, ich, weil für mich war der Switch oder in diesen zwei Wochen Experiment habe ich ja so wie so eine kulinarische Explosion erlebt. Ja? Also ich habe gemerkt, was gibt's noch alles auf der Welt? Das ist ja, das war ein richtiges Erwachen quasi, auch mal im Restaurant andere Dinge zu bestellen und zu merken, oh, das ist das ist ja echt geil. Und deshalb kann ich das nicht bestätigen. Nee. Geht ihr jetzt in rein veganen Restaurants, wenn ihr essen geht? Nee, nee. Ist uns auch ganz wichtig. Also macht natürlich, also wir probieren natürlich immer, wenn ein neues ein veganes Restaurant aufpoppt, dann gehen wir da. Super gerne hin und probieren es aus, aber das finde ich ja auch eben das Gute, dass man überall was findet. Also beim Italiener gibt es Pasta, Arabiata oder Klassiker ne? oder man äh, bestellt sich eine Pizza einfach ohne Käse und meistens ist es sogar so, dass der Pizzabäcker dann so denkt, also ohne Käse sieht die Pizza jetzt auch ein bisschen leer aus mhm. und dann haut er so viel Gemüse drauf, dass man am Ende viel mehr für sein Geld kriegt als äh, auf einer anderen Pizza und ähm, Asiaten eignen sich super gut vegan zu essen für Araber. Äh, ja, okay, also, genau. Ich war ja, als ich in Co. Japan
1: gelebt habe, es gibt ja die Zen-Klöster, die sich auch rein Veganer nähern. Hm. Vom Tofu, also zum Beispiel das Thema Tofu, das gibt ja so unglaublich, vom Sein-Tofu bis zum ja. Hast du nicht Tofu, eine Qualität, die ist gigantisch ja. in, in ihren Unterschieden und auch Geschmacksrichtungen, mit denen man essen kann. Bei Restaurants, Ansgar, bin ich auch deiner Meinung, reine vegane Restaurants, das Aukan ist ein reines veganes Restaurant, aber weil die das aus so einer nicht nur politischen, sondern auch aus so einer ganzheitlichen Betrachtung, so einer inneren Überzeugung machen. Mhm. Ja. Ich würde es aber schon schön finden. Und ich glaube, das kommt auch immer mehr, dass man einfach immer mehr vegane Gerichte auf der Speisekarte hat und ja. die nicht als Alibi. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, wir müssen irgendein zwei Gerichte vegan machen, weil sonst sind ja. wir nicht gerade politisch korrekt. Sondern, dass man das mit voller Überzeugung macht und die dann vielleicht auch nicht vegan nennt, weil das immer ja. so, so eine Ausgrenzung ist. Ich finde, mhm. das Wort vegan finde ich hat ja. irgendwie so einen schlechten ja, Stempel. Ne? Finde ich auch. Ja. Obwohl ich auch jetzt, wenn man dann mal
0: vegan sich ernährt, ist es schon hilfreich, wenn man so ein Siegel oder so hat. Ja, okay. Weil am Ende bei manchen Leuten musst du wirklich dreimal fragen, haben sie es wirklich verstanden, was ja. das heißt? Also ist da auch keine Milch drin oder ist genau, da kein ja. Ei drin? Ne? Achso,
1: da ist, drin. Oh, ist drin, ja drin. Okay. <lacht>
0: äh, deshalb ist, ist so ein Siegel da, gibt, gibt einem schon so ein bisschen Gewissheit in der praxis hilft es einem schon auch im supermarkt einkaufen ist ja total easy weil man braucht einfach nur auf das grüne v zu gucken und dann weiß man was, was für produkte man nehmen genau. kann ja? obwohl auch ganz viele produkte ohne diesen grünen v sind vegan bloß die trauen sich immer nicht das mit dem siegel zu versehen weil es kann spuren von enthalten Ja, okay. und das ist für mich in meiner welt auch akzeptiere ich auch als vegan also zum Beispiel
1: peter pane die der diese burgerkette der sind alle so vegan ja zucker kosten. Also auch Christian die ist alles vegan. Also, aber die plakatieren das einfach nicht, sondern die ja. machen es einfach. Vegan wusste ich auch nicht, habe ich gerade ja. auch im letzten Podcast mal oh, Ja, fand ja, ja, ich ja auch geil, ohne das jetzt an die große ja. Glocke zu hängen. Wenn ihr drei Kinder habt, essen die denn? Na klar, es wird was auf den Tisch kommt. Genauso. Genauso. Irgendwann muss man ja mal, <lacht> mal. Irgendwann muss man ja mal erziehen. Muss man die erst überzeugen und sagen, nee, wir essen jetzt vegan, weil? Oder, ja, also ähm.
0: unterschiedlich. Der Älteste, der akzeptiert es für sich in seinem Leben nicht so. Der hat auch protestiert, als die Milch dann nicht mehr gekauft wurde. Und ja. Mittlerweile hat er sich aber daran gewöhnt, Also es, bei ihm war es reine Gewöhnungssache, aber wenn, wenn wir auswärts essen, bestellt er sich schon Fleisch oder er geht auch einen Döner essen. Jetzt Und das ist alles okay, das finde ich Für schön. Für uns ist das völlig okay. Ja, das finde ich, ja, ich cool. Mehr, ja. Ja, das find ich ja cool. Ähm, bloß zu Hause, ich habe jetzt keinen Bock wieder anzufangen doppelt oder dreifach zu kochen. Ja, dann ja, da ja das ist auch okay, finde ich ja. auch. Ja, ja. Aber wenn die sagen, ich habe mal wieder Bock auf ein Ei oder können wir mal wieder einen Käse kaufen, dann mache ich das auch. Also dann steht auch mal ein
1: Käse im Kühlschrank. Ja. Oder also meistens es um Käse oder Wurst. Hast du denn manchmal so einen Heeper? Beispiel aus ja, meinem Leben. Klar. ja. ich habe manchmal bin auch ein Alko Alkoholfreie Phase. Gerade zu Ostern sage ich, gibt's kein zwei Monate kein Alkohol. Bums. Mhm. Ja, das ist okay. einfach um so ein bisschen als zu regenerieren, weil ich ja auch gerne äh, Wein trinke etc. Mhm. Und dann kriege ich manchmal Heeper auf Zucker. Ich kombinsiere manchmal meine Sucht, ich sage das mal, mit Zucker. Da ja. muss ich mich auch selber disziplinieren. Es kann ja nicht sein, dass ich hier von Netflix das dritte Eis esse. Also lass es mal sein. Hat man als Veganer, Anführungsstrichen, du als ja, Ansgar, sicher Hieper denn auf Sachen? Auf, auf jeden
0: Fall. Okay. Aber wonach hat man Heber? Ja. Also wenn man das, wenn man das mal so geschmacklich analysiert, was ist es denn? Das sind ja dann einfach man braucht dann Salz oder Fett. Ja. Entweder kann man
1: Chips fressen oder äh, Ei oder Pommes. Hat man nicht manchmal auf einen Einhieb. Ein also.
0: Ei hat, hat man auch manchmal Jeeper. Und wie ja. gesagt, dann esse ich auch mal ein Ei.
1: Ah, okay. Also, wenn der Körper sagt, ich habe. Also, wenn ich
0: natürlich eine soffene Nacht habe, dann, dann habe ich manchmal am nächsten Morgen Bock auf ein Ei. Ja. Aber wenn ich mal nachzähle, wie oft mir das passiert, dann ist das einmal im halben Jahr. Viel öfter habe ich Jeeper, zum Beispiel nach Zucker.
1: Ja. Kenne ich gut. Glaub.
0: Gut, da ist ja vegan gar kein Problem. Oder ich habe eben Bock, jetzt zum Beispiel Burger. Aber ich finde, es gibt so geile vegane Burger mittlerweile. Und vor allem beim Burger ist das auch die Soße, finde ich. Ja. Und dieses Saure von der Gurke. Und das, finde ich, wird absolut befriedigt. Ich habe mal so diesen Spruch für mich definiert. Die meisten Leute denken immer, dass das veganessen Essen ist wie alkoholfreies Bier trinken. Ja. Für mich ist es aber ganz anders. Für mich ist es eher wie komplett Saufen, aber ohne Kater. Also weißt du, wie ich meine? Ja, das das ist, ist eine
1: schöne Metapher. Die das die Gefühl grad, danach. Weil Das spricht mich als die Nussmensch gerade wieder an. <lacht> ja, weil es eine schöne Metapher das ist. Das Gefühl ja. danach. Ich fühle mich danach nie beschissen. Ja. Ich kann rumjunken.
0: Ja. Ja, aber ich habe weder Blähungen, einen fetten Bauch oder fühle mich schlecht
1: oder überfressen. Weil alles easy vom Körper zu zu handeln ja, ist. Da ziehst du das auch so konsequent auch bei Wein durch. Es gibt jetzt viele nee, Fine Dining Läden, die jetzt nee, nur noch mit Naturtrüben Wein, Wein da arbeiten etc. Und das, so genau. Bio belassen und so weiter und so weiter.
0: biodynamisch. Ja, ich, ich bin schon für Naturwein mittlerweile auch, weil ich auch da jetzt viel beraten wurde, sag ich mal oder gehört habe, dass das eben im Wein ganz viel drin ist, was gar nicht deklariert werden muss. Und man nimmt da, glaube ich, schon sehr viel ungesundes Zeugs zu sich, aber da bin ich nicht so streng. Nee. Für mich ist Wein von der Sache her erstmal vegan, auch wenn es äh, durch tierische Filtermethoden... Ja, das wäre also, so die Frage, ja. ja
1: genau, also da bist du noch so, weil ich habe jetzt gerade letztens auch naturtrüben Wein, biodynamisch biodynamischen... Wie schmacklich habe ich mich da echt so ein bisschen äh, schwer getan. Ich bin auf so einer Schiene, dass ich probiere in meinem Leben immer den Genuss mit auch immer mehr, im alter merke ich, das gesund zu leben, also bewusster zu leben und das auch mal jetzt nicht einfach so hineinstopfen, sondern zu sagen, ich habe so eine Balance in mir und außen dass ich schon probiere zu fühlen und zu gucken, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut? Und wenn es mir nicht gut tut, dann das auch bewusst zu machen. Aber ja. zumindest wissen, was man tut und genau. um zu tun, was man will, ja. sag ich mal. Ja, gibt es so einen Satz. Wie, was würdest du unseren Zuhörern raten oder mir raten, die jetzt Fleischessern sind? Wie nähert man sich am besten der veganen oder im Vorfeld vegetarischen Ernährung? Ich würde sagen, ist
0: individuell unterschiedlich. Mein Weg würde ich absolut jedem empfehlen, weil, also einmal tabula rasa machen, mal auf Null fahren und dann fängt man mit den Dingen wieder an, die man nicht weglassen kann oder wo man wissen möchte, wie reagiert der Körper darauf. Das ist, in meiner Logik macht das am meisten Sinn, ist aber nicht jedermanns Sache. Du hast vorhin gesagt, zum Beispiel, du machst gerne mal zwei Monate im Jahr äh, alkoholfrei. Das war nie mein Ding. Ich habe das. Ich versuche eher für das ganze Jahr so ein Maß zu finden, wo ich auch dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Deshalb bin ich da. Aber du bist
1: Trockenroller, der weiß das. Ja, ja. Noch. Ja, ja. <lacht>
0: ich, ich fahre also das ganze ja. Jahr auf einem hohen Niveau. Okay, das hat sich
1: nicht so angehört für mich, aber ähm, äh, ja.
0: Ich will nur damit sagen, nicht, dass dein Weg jetzt, dass ich, das ich verstehen kann oder blöd finde. Ich finde, will nur damit sagen, jeder hat seine Möglichkeit, seinen Weg da
1: irgendwie. Ja, ich bin so bei Das zu so regulieren. Ich, also ich mag es, wenn der Pegel manchmal echt ausschlägt. Ne? Ja. Im, Im Jüdischen gibt es so ein Sprichwort, das da heißt wenn du Schweinefleisch isst, dann muss es aus Mauletriefen. <lacht> <Weißt du, so lacht> ja. die, die, die Exzesse finde ich dann schon wieder spannend, um sich wieder einzupegeln, aber ja. ich bin bei dir, das muss jeder selber also machen. Also wir
0: sagen zum Beispiel in dem Buch auch, be a hero just for one day. Ähm, um David Bowie. Zitiert. David Bowie, genau. Oh, ähm, einfach einen Tag in der Woche oder ein Tag im Monat ist ja auch schon mal gut, wenn man, wenn man das macht. Wenn jemand das so machen kann, ist okay. Für mich wäre das nichts, weil ich würde immer sagen, morgen, immer mache morgen. Warum finde ich den Weg gut, den wir gegangen sind? Weil, wie willst du denn merken, was deinem Körper gut tut, wenn du es nicht einmal wirklich weglässt? Ah, weißt du, wie ich meine? Also, ganz genau. Du musst ja erstmal die Zeit haben, für deinen Körper sich darauf einzustellen.
1: Okay. Ja, und das ist halt.
0: das ist der Grund, warum ich sagen würde, zwei Wochen ist so ein Zeitfenster, das ist überschaubar, das schafft jeder. Und das dann macht, merkst
1: du auch schon auf zwei Wochen. Und dann merkst du
0: schon, was Sache ist. Und wenn man dann wieder mit Dingen anfängt, die, ich würde da nicht gleich wieder von 0 auf 100 gehen, sondern ja. dann fängt man halt an mit den Sachen, die man wirklich am wenigsten weglassen möchte und guckt, wie reagiert der Körper. Also wenn ich heute ein Stück Käse esse, dann weiß ich, dass ich morgen entsprechend meine Blähungen habe.
1: Okay, verstehe. Also
0: dann sehe ich die, die, weiß ich direkt, Käse macht Blähung.
1: Ja, okay.
0: Das merkst du ja sonst gar nicht, wenn du mal Käse, mal Milch und, und dann in den ganzen Süßigkeiten sind irgendwelche Milchprodukte drin, Da merkt man ja gar nicht mehr, woher kommen denn jetzt eigentlich meine Blähungen? Jetzt Beispiel Blähung. Ja. Oder ich hatte oft Sodbrennen. Ja. Ich bin überhaupt nicht mehr übersäuert. Ich trinke halt noch meinen... Bier und mein Wein, aber ja. ich, mein Körper übersäuert nicht mehr. Ja. Ich war sonst ständig übersäuert, hatte Sodbrennen und so weiter. Das habe ich gar nicht mehr. Ja, okay. Das merkt man erst, wenn man das einfach mal komplett weglässt. Auch zwei Wochen ist so ein überschaubares Zeitfenster und dann von da an
1: kann okay, man... Okay, das habe ich verstanden. Ich wäre jetzt für mich persönlich da reingegangen, hätte ich gesagt, naja, ich fange mal jetzt konsequent an nur zweimal oder einmal in der Woche Fleisch zu essen, wie man es früher gemacht hat. Ganz früher hat man ja sowieso dann Freitag war Fischtag und dann hat man einmal Fleisch gegessen am Wochenende. Das war eine ganz alte Zeit. Und dass man sagt, nein, du sagst, teste das mal aus, wie fühlt sich's an? Also 14 mhm. Tage rein vegan ernähren und genau. dann rauskriegen, was passt dazu oder was lasse ich weg. Und so das ist ein ganz guter, ich finde ein ganz guter Tipp. Ich habe es übrigens gemerkt. Ich habe mal einen Monat keinen Zucker gegessen. Das ist mir so fucking schwer gefallen. Also ja. Zucker ist ja eine echte Droge. Es ja, also ist eine wirklich eine echte Droge. Ja. Kein Kaffee, kein Tee, kein Eis. kein Sogar also beim Brot habe ich darauf geachtet, dass es das kein Zucker ist. Und das ist mir brutal schwer gefallen. Aber es hat sich auch was verändert. Also kein Zucker zu essen. Hat, ist, ich war voller Energie. Also ja. ich bin habe nicht mittags die Müdigkeiten gehabt, ja. wo man so mal... Sagt, jetzt muss ich mal eine Stunde schlafen. Und dann
0: ist man mal, beißt in einen Apfel rein. Und dann merkt man doch gleich, oh, das ist ja richtig süß. Ja. Wenn man die ganze Zeit Zucker äh, frisst, dann merkt man ja gar nicht mehr, wie viel Zucker eigentlich so in natürlicher Form ja, da ist. Ja, absolut. Ne? Oder
1: man macht eine Fastenkur von 14 Tagen, dann hat man das ja auch manchmal gehabt. Mhm. Äh, ja. ja. Genau. Würdest du dir mehr vegane Restaurants noch in der Stadt wünschen oder haben wir hier noch aus deiner Sicht? Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Du gehst nicht so auf Essen, oder? Ich gehe äh, oft doch
0: regelmäßig essen und ich gehe auch gerne vegane Restaurants essen, aber eher aus, auch aus Faulheit, weil ich denke, ähm, ich habe nicht Bock jetzt immer zu diskutieren, ist denn da auch ist es und ist da was drin und so.
1: Aber es ist jetzt reine Bequemlichkeit. Also ich kann auch in normale Restaurants. Okay. Ich habe noch eine persönliche Frage, nämlich zum Thema vegan und ja überhaupt das Essen. Ich habe dann so ein kleines Häuschen in der Nähe von Timdorf. Und wenn der Sommer kommt und die Rapsfelder blühen, dann holen wir den Grill raus. Ich liebe das. Ich liebe das, den Tisch zu decken, unser Bier aufzumachen, den Wein aufzumachen. Und dann hauen wir Sachen auf den Grill. Frage 1. Muss es ein Holzkohlegrill sein oder kann es ein Gasgrill sein? Weil ich hatte ein <lacht> <lacht> Weil ich hatte einen Holzkohlegrill. Und dann stand ja immer drin, ist so ungesund. Die Holzkohle macht ist krebserregend. Und dann habe ich mir so einen Propan-Gasgrill geholt. Bom. Scheiße oder was sagst du? Erstmal zum Grill.
0: Holzkohle-Grill. Holzkohle. Gasgrill, Holzkohle. Gas Gas Holzkohle, Holzkohle. Äh, da bin ich ja auch ein bisschen Freak-mäßig. Bevor ich vegan wurde, habe ich ja sehr viel gesmoked und habe mir ein Brisket auf dem Grill gelegt und auch nur mit Holz die Nacht über gesmoked und musste natürlich alle zwei Stunden aufstehen, um zu gucken, ob noch genug Glut da ist und so weiter. Ja, also ich bin schon Verfechter von, von Holzkohle, weil ich, weil ich auch die Hitze mag, wird nach ja. meinem Empfinden heißer einfach. Und was ist jetzt? Das habe ich dich jetzt nicht verstanden. Was ist denn also beim, beim Gasgrill? Du ja, wir haben. Ich, ich habe
1: denn ich habe denn irgendwie einen Gasgrill genommen, wenn wir dann Steaks oder Wurst. auf... Aber so offen,
0: genau, also wenn man mit, mit also wovon der ja, entsteht, ist wenn der ja, wenn der, ja, wenn, ja, egal. wenn der
1: Fett dann auf eine Holzkohle, dann geht es ja nach oben, Ach so, oben weil und das dann, dann durch die Holzpartikel okay. nach oben kommen und dann kommt das äh, halt naja. rein. Sag mir doch mal schnell. Wenn ich jetzt im Sommer, und das werde ich machen, werde ich nämlich vegetarisch, mhm. ist ja dann auch meistens vegan. Was sind die besten Gemüse, um auf einen Holzkohle zu haben? Wir haben jetzt ja auch fahren.
0: ein kleines, kurzes Kapitel. Ah, dabei habe ich noch also nicht Kapitel gesehen. ist jetzt übertrieben, eine Doppelseite oder drei Seiten geworden, weil ich eben für mein Leben gerne grille und das auch nicht weniger geworden ist, seitdem ich vegan lebe. Im Gegenteil, wir grillen, wir haben ja auch einen Garten und ich grille gerne in diesen Kaminöfen, weißt du? Ah, okay. Dann kann man nämlich am Ende das Gitter rausnehmen und dann machst du ein bisschen Holz. Ja, habe hab ich jetzt aber Feuer. nicht. Ich habe normalen
1: Grill. Und, <lacht> ich habe ähm, keinen Garten. So einen großen okay. habe ich auch, aber den keinen Kamin. Also
0: ich. das beste Gemüse, auf jeden Fall, Kartoffeln sind immer der Hit.
1: Zwiebeln ja. finde ich geil. Vorkochen oder gleich roh raufpacken?
0: Nee, ich würde die vorkochen.
1: Alles klar. Also allein,
0: ja. allein weil es weil's einfach zu lange dauert. Ja. Ich da ich ja mit, mit Holzkohle, Grille, ist die dann irgendwann aus, wenn und die Kartoffel immer noch ja. nicht durch. Also die werden zehn Minuten vorgekocht und dann packe ich die oben aufs Rost. Also ich wickel die auch nicht ein oder so. Die werden dann geviertelt und oben aufs Rost. Ich habe auch so eine Ölschale, wo ja. ich dann gerne mit arbeite, weil dann auch durch das Öl noch mal mehr Hitze entsteht. Und die werden dann auch dann richtig auch
1: schön Also mit dem Öl streichst du das Gemüse ein. Nimmst du da normales Olivenöl oder jetzt sind wir ja mit einem Korken nee, oder Pflanzenöl?
0: Also Oliven, also entweder auf Oliven- oder auf Sonnenblumenbasis, Bratöl sollte schon sein. Weil ja Bratöl
1: sein. immer hitzebeständiger genau. ist als Olivenöl, Das verbrennt ja dann genau. und dann haben wir ja die krebserregenden Sachen. Oder? Genau,
0: oder eben Kokosöl heißt es also so. und Ist auch hitzebeständiger, kann man
1: auch nehmen. Ja, also Kartoffeln haben wir, Gemüse haben wir.
0: Zwiebeln habe ich gesagt, Auberginen ist absolut geil, ja. also... Das Wichtige ist eben immer, sind die Röstaromen. Also ich finde, da sollte man nicht sparen. Wenn man grillt, also bei allem gesund hin und her, so ein paar Röstaromen und so ein bisschen dunkel muss es schon sein. Ja. Äh, sonst ist das für mich kein Grillen. Das muss schon irgendwie auch gegrillt schmecken. Ja. So gedünstetes äh, Gemüse vom Grill, das ist nicht so mein Ding. Ja, okay. Also es muss schon muss schon kross werden. Äh, grüner Spargel, absolute Geheimwaffe. Das schmeckt so geil und es ist so Wird ein. auch mit Öl eingerieben, irgendwie?
1: Braucht man nicht mal. Und legst so hoch auf, aber den kochst du nicht ja, vor. Den machst genau, du den koche ich
0: nicht vor. Ja? Und dann kann man auch nachher mit Öl noch äh, den betäufeln und ein ganz bisschen
1: Ahornsirup. Bisschen
0: Süße reinbringen.
1: Ihr ja, arbeitet ja viel salzig, süß, sauer. Umami auch. Was für, wäre bei euch der umami geschmack bei Vegan? der, könnt ihr ja keinen. Algen nimmt er dann Algen und so? Pilze, Pilze. Pilze, ja. Wobei
0: ich die jetzt beim Grill finde, ich, ist, ist jetzt nicht unbedingt so der. Der Hit ist mein persönlicher Geschmack. Also okay. Pilze, Gegrillte Pilze bin ich jetzt nicht so ein Fan, aber
1: ja. kann man auch machen. Ansgar, zum Schluss. Dein Lieblingsrestaurant? Vegan, national oder international?
0: Äh, Chai Viet ist mein Lieblingsrestaurant, weil es ist gar kein Tichichi. Es ist ein ganz einfaches vietnamesisches Restaurant von einer Familie betrieben. Die Preise sind völlig okay, um die 8 Euro. Das ist jetzt auch, soll ist
1: das jetzt Werbung? Nee, alles gut. Nee, wir verlinken das ja auch immer. Das Und machen wir ja auch immer. Das ist alles wirklich, gut.
0: das kann ich jedem jedem empfehlen. Die haben ein vegetarisches Gericht, ein zwei vegetarische Gerichte. Da haben sie ein Ei drauf. Ansonsten ist alles vegan. Die machen ihren Tofu selber. Ah, cool. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Ja. Und dann hat ein neues Restaurant aufgemacht, Butterfly heißt das, oder Flying Butterfly oben am Weinbergspark. Das ist ein Chinesen, ein veganer Chinese. Fand ich auch richtig geil. Der macht aber so ein bisschen diese Fleischverarschung. Also er macht eine Ente.
1: Ah, okay. Und der hat auf seiner
0: Karte auch Huhn. Das ist natürlich dann kein Huhn.
1: Oder Schweine.
0: Das sind dann die klassischen Schweinefleischgerichte.
1: Schreibt dann Schweine her. im Schwein. Ja, das finde ich ja immer ein bisschen. Aber sehr gut. Aber schmeckt lecker, ja. Ja. Ansgar, dann haben wir drei Restaurants, die würden wir dann auch gerne verlinken. Zum Abschluss unserer Sendung kann ich auch noch natürlich
0: auch noch eine Sache, kann ich noch empfehlen. Ja, raus. Tommy's, Tommy's Burger Joint ist natürlich für Fleischfresser super, aber die haben auch einen richtig geilen veganen Burger. <lacht> und das ist immer schön, wenn du, wenn du dann eben beide ja. happy machen kannst. Das für, ja. Mein Konzept für eine Gastronomie wäre ja auch immer die, dass man beides gleichermaßen hat. Am besten alles vegane Gerichte und das Fleisch kannst du quasi dazu kaufen. Dann hast du so ein bisschen den Ach, Effekt, das ja, das okay, ich zahle anders, ein bisschen ich mehr, ja, ja. habe
1: aber mein Fleisch, ja. aber die Basis ist dann eben ja. dasselbe. Genau, weil ich bin da auch voll auf deiner Seite, weil ich finde, egal wo ich essen gehe oder wie ich essen gehe oder wann ich essen gehe, das Wichtigste sind ja eigentlich immer die Menschen, die am Tisch sitzen. Ja. Und das Essen und der Wein und die Ambiente sollte praktisch die Gesellschaft tragen. Ja. So. Und nun sind halt nicht alle Veganer. Das ja. ist dann halt so. Und ja. damit es keine Diskussion gibt, wo geht man hin oder wer kann was essen oder wer hat welchen Sachen, ist es natürlich viel angenehmer, ins Restaurant ja. zu gehen, der wo alle happy aufrichtig werden. alles serviert ja. und ohne Alibi-Essen auf der Karte, so nach dem Motto, oh, ja, man veganes Gericht, aber kriegst du irgendwie so eine Dofopampe hingeschoben, ja, ohne Liebe, also nur wie es Alibi-Richt, sondern sagt nein. Wir machen das, ziehen das durch. Aber ich glaube, Ansgar, da geht auch die Tendenz hin. Nachhaltigkeit, ich habe ja. in vielen Köchen gesprochen, es wird immer mehr regional eingekauft, es wird Nachhaltigkeit gekocht. Es wird darauf geachtet, dass man nicht alle Zutaten irgendwie außerhalb der Saison einkauft. Ich glaube, da ist irrsinnig viel Bewegung. Und dementsprechend wird auch eine Bewegung in die vegane Richtung sein. Ja, zum Abschluss hast du und das finde ich echt nett von euch und da spreche ich ja Regino und dich an sie sagt, wir hauen noch zwei Bücher raus mhm. für unsere Zuhörer, die sagen Mensch, das hat mich jetzt interessiert ähm, wir, wir würden ganz gerne dieses vegane Kochbuch haben da schreibst du noch vielleicht deinen Namen mit rein und eine kleine Widmung würde uns freuen ja. und dann verlosen wir die Was soll äh, was? Ich
0: hätte da eine gute Frage
1: ja. an welchen Rocktitel erinnert dich der, unser Buchtitel Vegan Rock You die Antwort von dem, wie heißt dieses Lied, ich wollte es gerade selber raushauen, bitte an unsere Kontaktadresse, die unten in den Show Notes nachzulesen ist. Ja, Ansgar, zum Abschluss, das war eine Freude, dich kennenzulernen und war eine Freude, Eben mit dir so. ins Gespräch zu gehen. vielen Dank. Ja. Ähm, was ich mitbekommen habe, und das hat es für mich so schlüssig und rund gemacht, ist, wie gesagt, ich habe euer Kochbuch quer gelesen, ich habe eure Fotos gesehen, ich habe dich kennengelernt. Und was ich mitbekommen habe, für euch ist vegan nicht unbedingt, sondern mehr als zweitwert so ein Gesundheitsthema, sondern mehr eine Lebensart. Und wenn jemand eine Lebens Lebensart zelebriert und sagt, das bin ich und das ist meine Art, ja, wie gesagt, zu leben, dann von mir immer Chapeau, klack und das sieht dann einfach entspannt und gut aus, statt aufgesetzt von außen. Ja. Von daher, cool. Merci. Und viel Spaß gemacht. Ja. Danke dir. Ja? Ciao, ja. ciao. Ja, danke.